0: Also ja, Podcasts machen voll Bock. Ey. Hallo und willkommen zur 28. Folge von Open Court, dem Podcast des FC Bayern Basketball, Powered by Bayer. Gerade gibt es ein sehr dramatisches Thema, das in den Alltag von uns allen eingedrungen ist, den Krieg in der Ukraine. Während wir hoffen, dass diese Katastrophe bald ein Ende haben wird und auch Corona sich bald verflüchtigt, verschwindet ein anderes Thema einfach nicht. Rassismus. Der März ist nicht nur im FC Bayern ein Aktionsmonat mit der großflächigen Kampagne Rot gegen Rassismus, auch die BBL stellt ihre Spiele gerade unter das Motto United Against Racism. Deshalb haben wir heute zwei Gäste, die die solche Rassismus in ihrem Alltag erleben. Zum einen Bastian Dorit. Mitglied der Münchner Aufstiegsmannschaft von vor zehn Jahren und jetzt Nationalspieler in Bayreuth, der eine sehr persönliche Beziehung zum Thema Rassismus hat und sich deshalb engagiert. Zum anderen Marvin Ogonsipe, Power-Forward der Bayern aus Wien, der seine eigenen Erfahrungen mit Rassismus machen musste. Gemeinsam sprechen wir darüber, was Rassismus mit jemandem macht, der ihn erfährt, was helfen kann, damit er erst gar nicht entsteht und vieles, vieles mehr. Viel Spaß. Heute zu Gast bei Open Court. Gleich zwei Spieler des FC Bayern. Der eine ist der Gast, spielt nicht mehr im FCB. Hallo, Basti Dorit. Hi,
1: freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Äh, schöne Grüße nach,
1: <lacht> nach New York. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf. Aber Doch, klar. <lacht> voll äh, Disclosure. Was
0: New York, du wahrscheinlich in Bayreuth, denke ich mal. In Nürnberg. In Nürnberg. Nürnberg. Und Marvin wir ja. der Power-Forward der, der Bayern, der war wahrscheinlich in München, oder? Genau, in München. Ja, wir haben uns äh, heute getroffen... Ja, in der Zeit, wo natürlich in der Welt eh schon relativ viel schief läuft, äh, Krieg, äh, Covid, das ist ja alles weiterhin ein leidliches Thema. Und als ob es noch nicht genug leidliche Themen gäbe, wir hauen noch mal einen oben drauf, weil der März ist ähm, beim FC Bayern so Monat des Rassismus. Es gibt ja diese tolle Aktion äh, Rot gegen Rassismus. Es gibt diese Patenschaft äh, mit einer Schule in München. Und äh, wir wollen heute ein bisschen zu dem Thema halt sprechen. Ähm, auch am Tag des Kampf gegen den Rassismus heute. Also auch da äh, passt es sehr, sehr gut. Und ähm, fangen wir vielleicht mit dem Gast an, Bassi. Also einige werden sich denken, okay, Bassi habe ich schon mal gesehen. Der sieht jetzt nicht aus, ob der großartig mit Rassismus Erfahrung gehabt hätte oder, oder zu kämpfen hat. Es ist aber ein bisschen anders, glaube ich.
1: Ja, also äh, wie gesagt, ich selber ähm, habe hab, äh relativ, also für mich persönlich relativ äh, wenig ähm, Berührungspunkte mit dem Rassismus gehabt, bis ähm, ja, ich meine Frau auch kennengelernt habe. Ja, meine Frau hat äh, westafrikanische Wurzeln. Wir haben zwei äh, gemeinsame Kinder, ähm, denen, man, denen man auch äh, ansieht, dass äh, einer der beiden Elternteile zumindest äh, nicht äh, oder, oder äh, ja ähm, ausländische Wurzeln hat, in diesem Fall westafrikanische Wurzeln. Und ähm, ja, seitdem wir eben zusammen sind, ähm, beschäftige ich mich mehr mit dem Thema. Davor hat man ja ähm, als ja, äh, Deutscher, der vielleicht so ein bisschen auch in seiner Blase lebt, äh, kennt natürlich die Thematik, aber beschäftigt nicht, sich nicht hundertprozentig damit. Und das hat sich so ein bisschen geändert bei mir. Und äh, ja, dann nochmal der Fakt, dass man eben Kinder hat und man du kennst es selber, man, man beschäftigt sich, ja, was passiert mit der, mit der Gesellschaft, auf mhm. was, in was werfe ich da meine Kinder rein, ja. Und das beschäftigt mich schon sehr, muss ich sagen, weil wir ja auch durch die, durch die aktuellen Geschehnisse auch wieder sehen, ey, die Welt ist im Wandel, ja? Flüchtlingskrise vor ein paar Jahren, jetzt wieder viele Flüchtlinge aus der Ukraine, also das heißt, ja, diese ganzen äh, kulturellen Ströme, die verändern sich voll. Ja? Und deswegen ähm, bin ich der Meinung, dass es einfach so unfassbar wichtig ist, immer wieder auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Und äh, ja, auch äh, präventiv, auch wenn man nicht selber damit in Berührung kommt, einfach sich mit dem Thema beschäftigt und äh, die Ängste der Menschen, die das aktiv erfahren oder die sich damit auseinandersetzt, auch ernst
0: nimmt. Ja, Marvin, du bist ja jemand, der diese, ja, diese Ängste wahrscheinlich erfahren hat, denn dir sieht man an, dass dein Vater halt auch, äh, ich weiß nicht, wo genau in Afrika er herkommt, aber auch afrikanische Wurzeln hat. Ähm, du bist in Wien aufgewachsen. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es da nicht viel anders ist als anderswo äh, auf der Welt. Und ich habe letztes Jahr ja auch mit, mit deinem Kumpel David Alaba drüber gesprochen. Der hat auch schon ein bisschen erzählt. Erzähl doch mal ein bisschen, äh, wie das bei dir war, aufzuwachsen in Wien. Wann bist du da mit Rassismus in Kontakt gekommen? War das sehr, sehr früh? Hat das gedauert?
2: Also ich glaube mir, also meine ersten, meine ersten Berührungspunkte mit Rassismus hatte ich, glaube ich, in der Grundschule schon, also relativ früh. Ähm, damals war es halt so dass ich der einzige, der einzigste Dunkelhäutige in der, in der Klasse war. Und wenn es dann Streit gab, ging es dann halt schnell in die rassistische Schiene, wenn du jemanden beleidigen wolltest. Mhm. Und das waren so meine ersten meine ersten Berührungspunkte damit. Und das hat sich dann aber, je älter ich geworden bin, besonders in meiner, in meiner Jugend, mit, weiß nicht, zwischen 15 und 18, was dann für mich also irgendwie... Am schlimmsten dann. Also da habe ich viel mehr Punkte gehabt. Aber keine Ahnung, da, wenn, wenn, du, wenn du mal abends rausgegangen bist ähm, und Leute betrunken sind zum Beispiel und solche Sachen, da, da ist es dann einfach relativ schnell immer zu also, rassistischen, rassistischen Beleidigungen, Beleidigungen gekommen. Und ja, ein, ein wichtiger Punkt, glaube ich, bei mir war auch in meiner Kindheit, dass ähm, mein Vater hat 20 Jahre in Wien gelebt hat. Und ist einfach mit dem Rassismus dann irgendwann nicht mehr zurechtgekommen, in, in, besonders in Wien. Und ist dann einfach nach London gezogen, aus dem Grund. Und das hat mich halt auch ähm, betroffen, weil ich meinen Vater da nicht mehr so oft gesehen habe. Ähm, und generell deswegen bin ich echt ähm, mit Rassismus, ich versuche echt regelmäßig ähm, auch also Leute, Leute zu unterstützen, weil ich weiß, wie viele wie viele Leute davon betroffen sind, besonders auch in meinem Umfeld. Ich habe viele dunkelhäutige Freunde und ja, ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man, dass man, da immer wieder aufrufen sollte und immer wieder klar machen sollte, dass das dass Rassismus überhaupt keinen Platz bei uns in der Welt hat, haben sollte, aber
0: trotzdem, trotzdem präsent ist. Bastian, ich, wie gesagt, wir, wir gucken ja von außen halt drauf, Bastian. Natürlich. Mehr, ist mehr drin als ich, aber was, was mich immer so, soll ich sagen, interessiert, in Anführungszeichen ist, für jemanden wie dich, der das dann mitkriegt hat, also als, als kleines Kind schon, dann immer weiter und auch sieht, dass sein Vater dann quasi davor, ja, quasi flüchtet und sagt, so möchte ich halt nicht leben, in diesem, diesem Umfeld. Was hat das mit dir gemacht? Also das kann ja nicht spurlos an, an, einem, an einem Kind vorbeigehen, wenn man das immer wieder erfährt. Nee, besonders als, als Kind verstehst du es ja doch gar nicht. Du ja. verstehst nicht, warum
2: Leute auf keine Ahnung, auf deine Hautfarbe gehen oder warum das überhaupt, warum ich eigentlich anders angesehen werde. Mhm. Ähm, damals als Kind klar noch nicht so wirklich gecheckt war, warum, aber dann mit der, mit der, mit der Zeit, ähm, es, ist, es ist schwierig, es ist schwierig. Es hat sicher Spuren hinterlassen, hundertprozentig. Ähm, ich bin froh, dass ich jetzt sagen kann, dass ich glaube ich über die letzten fünf, sechs Jahre so gut wie nichts mehr mit Rassismus zu tun hatte oder rassistisch angefeindet wurde. Ähm, das, es, es hat sicher Spuren hinterlassen und es wird auch immer so ein bisschen bleiben, besonders weil es immer noch so präsent ist einfach. Ähm, aber ich glaube, meinen Vater zum Beispiel, den hat es am schlimmsten getroffen, weil der hat einfach gesagt, er will, er will so nicht mehr leben. Und ich glaube, wenn du, wenn du wenn du fließt von einem Land, wo du 20 Jahre gelebt hast, dann, dann kann, war das für mich zum Beispiel ein Punkt, wo ich sage, ich, ich weiß auch nicht, ob ich in Zukunft immer nach, nach meiner Karriere dann in Wien leben will, weil das einfach auch noch immer so präsent ist und ob ich nicht auch irgendwann mal, wenn, weiß nicht, wenn, ich, wenn ich nicht mehr Basketball spielen sollte, ähm, meine Familie irgendwo gründe, wo, wo
0: Rassismus nicht so präsent ist. Ja. Also, ich finde das einfach erstaunlich, weil ich glaube, wenn, wenn mir sowas passieren würde, ich wäre einfach mega verbittert. Ähm, und und gerade wenn man das als, als Kind halt mitkriegt, was sie du hast schon angesprochen also eure Kids, den sieht man auch an, dass er nicht jetzt, ich weiß nicht, was jetzt der offizielle äh, Begriff ist, Bio-Deutsche äh, seid. Ähm, wie habt ihr mit euren Kindern schon darüber gesprochen? Sind die alt genug, äh, dass sie das äh, auch äh, verstehen, was sie ihnen dazu sagt? Oder sind die noch so klein, dass das irgendwie wohlbehütet alles abläuft noch?
1: Um noch sind sie so klein, dass man ähm, nicht das jetzt aktiv ansprechen muss. Hm. Ähm, was wir aber, oder was das Tolle an Kindern ist, sie sind ja unfassbar ehrlich. Ja, Und ja. Ähm, ähm, wenn, du, wenn du die Kids anschaust, mit denen sie zusammen in den Kindergarten oder oder in die Kita gehen, dann ähm, sprechen die, dann gibt es dieses Thema da überhaupt nicht. Ne? Weil alles sind gleich, alles sind Kinder. Hm. Ähm, und ich bin aber wirklich, also ich habe jetzt nicht Angst vor dem Tag, aber ähm, ich bin schon gespannt, wann das erste Mal das dann auch so im Gespräch oder das dann wirklich auch ein Thema wird, weil es wird kommen, so ja. Und was wir schon machen ist, ähm, wenn wir Bücher vorlesen. Also es gibt mittlerweile Unmengen an Dingen, wo, ähm, wo das Thema schon behandelt wird, was dann im Unterbewusstsein, glaube ich, mit den Kindern schon was macht. Ja? also Kinderbücher oder ähm, oder wenn man irgendwie hier keine Kinderserien anschaut, was weiß ich, dann sind da schon auch jetzt heutzutage, ich weiß nicht, seit wann das ist, immer mehr Diversitäten zu sehen. ja ähm, Asiatisch aussehende Kinder, ähm, ähm, schwarze Kinder. Also, ne, Gott sei Dank ist das noch nicht so wirklich Thema bei uns, aber wir versuchen uns selber als Eltern so ein bisschen darauf vorzubereiten, aber halt schon auch die Kinder. Ja, und... Äh, ich bin zum Beispiel auch jemand, das ist ganz interessant, was Marvin gesagt hat, ähm, jetzt verstehe ich langsam, was auch früher zu meiner Schulzeit so passiert ist, weil ich da immer, also ich bin in einem, jetzt nicht kompletten Brennpunkt, aber schon Multikulti-Viertel äh, in Nürnberg aufgewachsen, und hatte viele, auch farbige Freunde, asiatische Freunde. Und wenn du mit denen irgendwie in der U-Bahn unterwegs warst, ja, die wurden jeden zweiten Tag von der Polizei gefilzt. Die wurden angehalten äh, ne, in diesem jugendlichen Alter und ich halt nicht. Ja, mhm. und für mich ist das schon eine Art von Rassismus, ja, ohne jetzt die, Kompl die Polizei komplett schlecht zu machen, darum geht es mir nicht. Aber warum werde nicht ich kontrolliert, der in der gleichen Gruppe da ist, sondern eben nur die anders Aussehenden? Und das habe ich lange gar nicht realisiert, dass das Rass Rassismus ist, ja. Ähm, mhm. Jetzt beschäftige ich mich anders mit dem Thema und muss sagen, okay, ähm, ich glaube, knallhart wird es einfach ab der Schulzeit. Und dann werden Kinder auch teilweise böse, manche also von Erziehung her, weil sie es von hat, zu Hause nicht anders kennen. Aber dann werden einfach, dann kommt so viel Stress auch auf den Kindern an. Und ich glaube, das ist ein ganz kritisches Alter, ja, und deswegen finde ich das auch äh, extrem geil, was der FC Bayern macht, mit Schulen zusammenzuarbeiten. Ich glaube, genau in dem Alter, in dem schulpflichtigen Alter, da muss man die Kinder erreichen und da, da muss der Rassismus, da darf der gar nicht erst aufkommen, ja? da muss das Normalität sein, dass es Kids unterschiedlicher Herkunft gibt, dass es ähm, viele Diversitäten gibt, ja, und äh, deswegen finde ich solche Aktionen klasse und ähm, ja, mir, würde mir wünschen, dass es davon mehr gibt.
0: Ich frage mich immer, auf der einen Seite ist klar, das sind alles klasse Aktionen um, umso mehr, umso besser, aber ich frage mich manchmal genau den Punkt, den du gerade gesagt hast und das, ja das kommt ja nicht unbedingt von außen rein. Ich glaube, wenn man ganz normal Fernsehsendungen guckt oder als Kind, dann, dann kriegt man da keinen Rassismus in dem Sinne mit und trotzdem scheint das ja irgendwie dann zu wachsen in, in, in jungen Menschen oder in, in älteren Menschen und es kommt ja von meinem Begriff auch viel aus der, durch die Erziehung. Und ich frage mich immer, ist das dann überhaupt Re Re reversibel, ist das richtige Wort, ja. Ähm, von der Marvin, hast du schon mal diese Erlebnisse gehabt nach dem Motto, dass dich irgendwer angefeindet hat und es dann irgendwie zu so einem Punkt kam, ach so, ja, ich wusste ja gar nicht, dass Leute, die so aussehen wie du, eigentlich ganz cool sind. Also hast du sowas mal erlebt in diesem Sinne, dass du Leute überzeugen konntest, weil du eben nicht so Stereotypen entsprochen hast? Oder ist das einfach was, wo du auch denkst, ja, wenn das drin ist, dann kriegt man das nicht mehr raus? Mhm.
2: Meinst du, meinst du jetzt, ob ich persönlich solche... solche genau, ob ähm, du Erlebnisse so hattest. Also okay. Ähm, das Ding ist, ich... Bei mir war alles relativ, also Gott sei Dank, bei mir war alles relativ noch entspannter. Also ich wurde nicht, ich wurde niemals angegriffen für, für meine Hautfarbe. Ich wurde maximal beschimpft. Ähm, aber ich hatte auch mal, ich hatte mal, da war ich glaube ich, kurz bevor ich nach München gegangen bin, da war ich noch in Wien, und da ähm, gab es so einen kleinen Vorfall, wo, wo ich von einer Gruppe rassistisch angefeindet wurde. Und die dann aber erfahren haben, dass ich ähm, zur Bayern München wechsle. Und die dann gesagt haben, ach so, ja, na dann, dann nehmen wir das zurück, so in die Richtung. Ja. Und dann, dann, solche, es gibt viele solche Kleinigkeiten und es gibt viele solche kleinen Geschichten, die sich dann einfach über die Jahre dann auf... also, auf, ähm, wie sagt man... Also ähm, ja, ja. Und das macht schon was mit einem. Besonders wenn man dann sieht, dass, dass Leute einfach dich gar nicht als Menschen sehen, sondern die, denen wird eingetrichtert in, der, in ihrer Jugend schon. Bis, dann kommen wir wieder zu dem Thema Schule. Ähm, dass, dass Leuten zu Hause eingetrichtert wird, ja, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Ähm, ich glaube, das, ist, das geht auch über Generationen hinweg. Und ich glaube, deswegen gibt es Rassismus einfach noch, weil zu Hause da nicht richtig mit den Kindern umgegangen wird und sie nicht richtig erzogen werden und dann diese Werte einfach weitergegeben werden. Und ich kann, ich kann sagen, ich, ich habe so viele Leute gesehen, die rassistisch erzogen wurden, aber dann selber bemerkt haben, okay, das ist eigentlich ein kompletter Schwachsinn, was ich da mache. Mhm. Und ähm, sich dann bekehrt haben und dann gesehen haben, ja, okay, das ist eigentlich der falsche Weg. Aber ich finde, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass, ähm, dass, das einfach zu, dass es zu Hause beginnt. Und wenn du zu Hause sowas nicht eingetrichtert bekommst, wo, woher sollst du dann wissen, was überhaupt Rassismus ist, weißt du? Weil ein Kind wieder ja nicht, wenn ein
0: Kind auf die Welt kommt, ist es ja nicht automatisch rassistisch. Ja. Deswegen, ja. Wie war das bei dir, Basti, als du deine Frau kennengelernt hast und das so? wahrscheinlich ein bisschen ernster wurde. Ich, äh, ich kann mir vorstellen, dass du ja dann auch vielleicht, ich weiß nicht, fragende Gesichter äh, dir entgegen geglotzt haben, Motto, warum kommt er jetzt da mit, mit einer Schwarzen oder so? Also hast du da auch solch, solche Dinge erlebt, quasi so einen halben Rassismus gegen dich aufgrund äh, deiner Freundin und jetzigen Frau?
1: Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich, also ich habe mir nie Gedanken drüber gemacht, wenn ich jetzt irgendwo meine neue Freundin äh, mit hinbringen, dass das ein Thema ist, ja, weil das für hm. mich einfach so unfassbar weit weg war. Und ich war dann echt erstaunt, wie, also auch familiär, ne? Ja. Wie, keine Ahnung, bringst du irgendwie zu einer Familienfeier äh, und so weiter mit, ne? Und bekommst dann so mit, so auf einmal kann, entweder wird getuschelt oder dann Sagt halt, der äh, keine Ahnung, ja, also meine Opas leben nicht mehr, ne? aber dann sagt halt irgendwie, der Uropa sagt dann noch irgendwie, äh, ähm, ja, äh, der ist jetzt mit einer schwarzen Zamm. So, wohl, so, hä? Du würdest auch niemals, also du würdest jetzt ja auch niemals sagen, ja, der ist jetzt mit einer blonden Zamm oder so. Weißt du? Also hm. das ist so Kleinigkeiten, die, die ich dann erst realisiert habe, so okay, das ist, an, also wirklich, so tief in der Gesellschaft verankert. Diese, diese, auch diese äh, nach Aussehen gehen und, und jemand jetzt nicht bewerten, wie, ob der gut oder schlecht ist nach dem Aussehen, aber dass das Aussehen äh, anscheinend irgendwie ja, eine Rolle spielt. Ja? Das war für mich so bei weg. Und ähm, da habe ich dann schon, also ich habe dann schon auch echt am Anfang dagegen angekämpft, ja, und äh, hm. den Leuten immer wieder gesagt, so, hä, warum spielt das jetzt hier eine Rolle? Nicht, dass meine Frau jetzt irgendwie deswegen nicht akzeptiert wurde, ganz im Gegenteil, ja, und die ist auch sehr, sehr schlagkräftig und so weiter, die weiß damit umzugehen, aber mich hat es einfach erschrocken, ja, also, und, und nochmal genau deswegen, ähm, weil es einfach durch Generationen einfach so Standard war, sage ich mal, ähm, ist es eben so wichtig, diese, diese ähm, bestehenden teilweise Gedankenstrukturen zu durchbrechen und deswegen immer wieder darauf hinzuweisen, so, hey, das geht nicht. Und deswegen finde ich das auch absolut richtig, wenn Kinderbücher umgeschrieben werden, weil einfach hm. da äh, ja, Begriffe verwendet werden, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Und das ja, finden wir ja nicht nur im Thema ähm, Rassismus, sondern ob es jetzt ähm, in der Schwulenbewegung ist oder Sonstiges. Das finden wir in allen, ähm, in Anführungszeichen, Minderheiten, ähm, die die einfach dadurch leid erfahren, ja? und deswegen finde ich einfach wichtig, da die ganze Zeit präventiv dagegen anzukämpfen. Also äh, sonst, und ich, ich finde, man merkt schon, ähm, dass schon auch Erziehung, wenn sie falsch gelaufen ist, ähm, durchbrochen werden kann. Ja, mhm. also wie, wie Marvin schon auch gesagt hat: wenn jemand erzogen wird und sagt, ja, mit Ausländern wollen wir nichts zu tun haben und so weiter, ja, dann hat er vielleicht erstmal diese Denkweise aber die lässt sich auch, die lässt sich auch ändern, ja? eben durch Aktionen und immer wieder darauf hinweisen. Ähm, ich glaube nur, je länger das, also je länger oder je älter man wird, umso, umso schwerer ändert man sich oder ändert man seine Denkweise. Ja? Und deswegen finde ich es eben so wichtig, ganz früh damit anzufangen, dass das eben erst gar nicht aufkommt.
0: Ich habe das Beide schon ein, ein echt wichtiges Thema, finde ich, angesprochen, was mich so ein bisschen auch auch spaltet. Und zwar ist das Thema Sprache und, und Sprachgebrauch. Denn auf der einen Seite bin ich nicht vollkommen bei euch. Ne? Also das, Sprache tut weh und Sprache ist auch eine Waffe. Und das, das und wenn wir das auch gleich gar nicht merken, Sebastian, nicht immer, ne? wenn man davon betroffen ist, dann tut es einfach weh. Gleichzeitig ist es so, dass ähm, natürlich viele da draußen sagen, oh, jetzt nervt doch nicht, ich meine das nicht so. Ey, was soll das denn? Und ich merke es bei mir selber, ich meine, ich bin auch aufgewachsen im Problem, im Stadtteil in Wolfsburg, Multikulti, und ähm, wir haben angefangen, uns die Sprüche zu geben, dass ich mit, mit 13, 14 dann klar, die Jungs aus Italien, waren, die Spaghettifresser und Kartoffeln hat es auch keiner gesagt. Äh, aber wir hatten natürlich für jeden hatten wir uns unsere Sprüche und so. Und das war irgendwie auch so ein, wie soll ich sagen, das war so ein Zeichen, ey, du gehörst dazu, du bist dabei. Ähm, aber wir hatten damals auch sagt niemand mit afrikanischen Wurzeln. Also es, es war auch niemand da, der komplett anders aussah jetzt als wir. Und da war das irgendwie auch alles cool. Gleichzeitig, wenn da jemand dabei gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich nicht cool gewesen. Und ich, ich frage mich immer, vielleicht ist das eine Frage für Marvin, also wie nimmst du sowas wahr, ähm, wenn da einfach so sich so gekabbelt wird, wenn es dann so, so Sprüche und sowas gibt? Ist das für dich eher so ein Zeichen, da wird ja kein das N-Wort jetzt droppen, aber ne, ist das eher ein Zeichen, oh, ich gehöre dazu und das passt, wir sind alles Jungs hier? Oder ist das was, wo du einfach auch ähm, sehr, sehr ja, sensibel darauf reagierst, weil es eben Sachen triggert, die du halt schon erlebt hast und du einfach sagst, ah, das, das ist einfach nicht cool?
2: Ja, also ich glaube, aufgrund der, aufgrund der ganzen Ereignisse meiner Jugend und ähm, die Vorfälle, die ich hatte mit, mit Rassismus, ähm, ja, es ist, es ist schwierig, weil, ähm, wie soll ich sagen, ähm, oh, sorry, ich habe den Faden verloren, kannst du,
0: kannst du die Frage noch wiederholen? <lacht> also, ob das für dich, äh, ob das was das, wehtut, wenn du mit, mit Leuten halt quatschst und, was ich, und man kabbelt sich so ein bisschen, da kommen eben dann irgendwie Sprüche, ah ja, ihr seid ja sowieso so und so, weißt du, so also, ja. Sachen, die eigentlich, sagen wir mal, in lieb gemeint sind unter Kumpels, aber dann einfach bei dir was triggern, äh, was aus der Vergangenheit kommt.
2: Auf jeden Fall, weil ähm, früher war es mir, früher habe ich es schon noch, schon noch ein bisschen ernster genommen, besonders wenn in einer Gruppe einfach so nebenbei, weiß nicht, also es ist jetzt nicht so, dass jemand die N-Bombe droppt die ganze Zeit, mhm. aber ähm, trotzdem so kleine Sticheleien oder kleine, wie soll ich sagen, zum Beispiel jetzt, wenn ich ein Beispiel nennen soll, wenn du in einer Gruppe bist und da sagen zwei in deiner Gruppe, du bist der einzige Dunkelhäutige und dann wird ein schwarzer Joke gemacht, und sowas habe ich früher schon viel, viel ähm, mehr wahrgenommen und hat mich auch da noch beschäftigt. Mittlerweile ist es so, dass ich momentan in einem Umfeld bin, wo es sowas einfach gar nicht mehr gibt. Also ja. früher habe also hab ich mich auch mit Leuten abgegeben, wo ich wusste, dass die vielleicht nicht unbedingt rassistisch sind, aber schon ab und zu so, auch wenn sie es nicht böse gemeint haben, ähm, solche Sachen dann vorgekommen sind in, in Unterhaltungen und mittlerweile dadurch, dass ich auch älter geworden bin und mich auch von negativen Menschen fe eher fernhalte und sagen wir mal, keinen hab, so einen kleinen Kreis habe, kommt sowas gar nicht mehr vor und ist gar
0: kein Thema. Gleichzeitig immer ihr seid beides BBL-Profis und leider das haben wir ja immer mal wieder, ich glaube dieses Jahr war noch nichts, wenn ich nicht richtig informiert bin, aber mit vergangenheit haben wir immer mal wieder ja leider Vorfälle, ähm, was ist denn eurer Meinung nach so der richtige Umgang damit? Da, da scheiden sich ja auch die Geister. Ja. Also manchmal sagt man, viele sagen, okay, dann einfach vom Platz gehen, nicht weiterspielen. Andere sagen, ja, der Fan muss halt dann weg und dann geht es weiter. Wie, wie siehst du das, Marvin? Was, was ist für dich da so die, die Umgangsweise, die du dir wünschen würdest?
2: Ich finde einfach, wenn es so weit kommt, zum Beispiel jetzt bei einem Spiel, dass, ich, ich glaube, da gab es ja mal einen Fall, wo Affen, Affenlaute, wo Affenlaute gemacht wurde. Ähm, ich glaube, wenn sowas passiert, dann ist einfach das Wichtigste Solidarität und dass dann einfach geschlossen gesagt wird, das lassen wir nicht durchgehen und nicht drüber hinwegsehen. Weil das ist, glaube ich, oft das Thema, dass einfach drüber hinweggesehen wird. Und Mittlerweile ist es so, es passiert schon mittlerweile so oft, dass dann Leute sagen, ach komm, wieder, wieder so ein Fall. So, den Leuten ist es mittlerweile, dadurch, dass es so oft passiert, glaube ich, ist es Umso wichtiger, dass dann Solidarität herrscht und dass wir, zum Beispiel, wenn das bei uns passieren würde, dass ich dann einfach sagen würde: Wenn ich jetzt nicht dunkelhäutig wäre und das würde einem Kollegen von mir passieren, dann würde ich sagen, ich spiele nicht mehr.
0: Hm. Ich glaube, das ist das Problem, glaube ich auch, was, was viele immer haben, dass sie denken: Ja, das ist ja, dann, das ist ja deren Problem, aber eigentlich ist es ja. Unser aller Problem, Basti. Und meine, wir, 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 wir erinnern uns auch alle auch noch an äh, die, die Woche, äh, ein, zwei Wochen vor der Bubble, als das Thema auch hochkochte, ähm, ne, weil ich ja der, der Liga-Chef so ein bisschen schwierig geäußert hatte. Ähm, bist du dabei, Marvin, dass eigentlich bei solchen Aktionen es einfach eine, eine Zero-Tolerance Policy geben müsste, dass man eigentlich sofort sagt? Nee, wir gehen vom Platz und das war's.
1: Komplett. Also, ich meine, du hast es ja, ähm, glaube ich, auch selber ähm, ja schon. Im Fußballstadion erlebt, ja, ja. und äh, ähm, ich habe das, ich bin auch leidenschaftlicher Fußballfan und, und, und gehe auch gerne ins Stadion und ähm, teilweise was davon in Rängen kommt, ist äh, geht nicht, ja Sport in meinen Augen ähm, ist ist komplett was, was auf Solidarität auch aufgebaut ist, ja und äh, mit Werten und Respekt ganz viel zu tun hat, ja, natürlich ähm, in Anführungszeichen bekämpft man sich auf dem Platz, ja, es ist ein Wettbewerb, aber was ja einen wirklichen Sportler ausmacht, ist, in dem Wettkampf ähm, ja, gibt man alles und danach ist aber auch der Wettkampf wieder vorbei und äh, man schaut sich in die Augen und man respektiert sich und, und äh, gibt sich die Hand und dann äh, ist, äh, hat sich die Sache, ja, und ähm, genau so, finde ich, muss man dann auch damit umgehen, dass äh, wenn sowas in einer Halle passiert, dass alle geschlossen sagen, ey, äh, so spielen wir nicht weiter. Ja, Und ich finde, das muss auch ganz fest äh, in Statuten auch, auch, auch festgehalten werden, was ja, glaube ich, äh, ich meine, Gott also ich bin froh, dass wir, ich glaube, letztes Jahr gab es einen Vorfall mit Konsti mit Konga, wie schon angesprochen, ja. äh, beim MBC. Und äh, Sonst ist ja wirklich im Basketball da bisher relativ wenig passiert, zumindest in der Bundesliga. Ja, Ich will aber nicht wissen, wenn wir ein paar Ligen runtergehen, wie es dann ausschaut. Ja? Also äh, da kann ich mich schon auch an meine Anfangszeiten erinnern, als man dann so in der zweiten Regionalliga irgendwo durch die Dörfer getingelt ist. Äh, da hat schon ein bisschen anderer Wind geweht ja? ähm, und wurde auch oft einfach mal weggehört was ich natürlich heutzutage auch nicht mehr so tolerieren würde. Nur wenn man klar ein junger Sportler ist, dann geht man auch irgendwie anders mit der Situation um. Aber ich finde, dass wir im Basketball, da das auch in Statuten verankern werden müsste, wenn es da Vorfälle gibt, dass dieses Spiel wird abgebrochen und so wird nicht weitergespielt, weil das in unserem Sport einfach komplett nichts verloren hat.
0: Ja, ich, ich bin eigentlich auch bei euch. Du hast angesprochen, ich hatte diesen Vorfall am Stadion vor ein paar Jahren und danach musste ich dann einfach sagen, ich habe viel darüber sprechen und eine Sache, die ich immer gesagt habe, war, ja, ich, ich denke schon, dass man auch da hart sein sollte und auch Spiele abbrechen, aber ich finde halt vor allem, dass man eigentlich den Rest der Zuschauer in die, in die Pflicht nehmen muss, weil ne, wenn man dann abbricht, dann also was bleibt denn? Okay, wir, wir tolerieren das nicht und man bricht es ab und dann sind, weiß ich, Fußball sind natürlich ein paar Zehntausend, Basketball sind 5.000, dann angepisst. Auf, auf wen jetzt auch immer, ob es jetzt die Leute sind, die es gemacht haben oder auf, den, auf die Vereine, keine Ahnung. Aber ich finde aber, die Haupt- Aufgabe ist ja von, von uns als Gesellschaft, wenn wir zu Sportereignissen gehen oder generell, wenn wir irgendwo sind und wir erleben das, dass wir einfach, dass den Leuten, die denken, dass sowas vollkommen okay ist, egal ob es im Supermarkt ist oder in der Halle oder im Stadion, dass man denen als Gesellschaft ganz klar sagt, Freunde, so geht es halt nicht. Und dass man da eigentlich keine Statuten für braucht. Ich gebe dir ja recht, dass das die geben sollte. Aber genauso denke ich, dass wenn das beim MBC passiert ist da äh, und der ganze Block aufsteht und sagt so, den Penner oder die Pennerin, wir wollen ja korrekt bleiben, <lacht> schmeißen wir jetzt raus. Dann ist es aber auch gut, finde ich, schon wieder fast. So, wenn man da wirklich dann sieht, das wird dann von alleine geregelt. Aber ich finde, es ist natürlich auch ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil äh, da kommst du ja auch aber an den Punkt. Dre, der,
1: also ja. ich bin da vollkommen bei dir. Und das wäre das absolut wünschenswerteste Szenario in meinen Augen. Ähm, ich weiß nur nicht, wie realistisch das ist und ja, ob man klar. da nicht zu viel von, der, von den Leuten verlangt, ja, weil ähm, das braucht schon extrem viel Courage, ja. Also und ich glaube, dass es das jetzt in einem, in einem Sportstadion, äh, je nach Atmosphäre, ja, äh, kann das auch für den einen oder anderen gefährlich sein, je, je nachdem, ja. Also äh, geschweige denn auf der Straße, wenn man was mitbekommt. das mitbekommt, ist natürlich wünschenswert und und äh, Hochachtung von Leuten, die das machen, ähm, ehrenwert, aber ich glaube halt, dass ähm, wenn die Menschen sehen, so okay, sowas passiert, und das Spiel wird abgebrochen, und dadurch wird mir das Highlight meiner Woche, weil ich eben ins Stadion oder in die Halle gehe, wird mir dadurch weggenommen, ähm, glaube ich, ist es halt noch mal auch anders in den Köpfen verankert und sagen so, okay, ähm, das, das hat halt hier nichts verloren, und beim nächsten Mal oder sowas kommt dann wahrscheinlich auch häufiger nicht mehr vor. Ja? Also es ist ein schwieriges Thema. Ich glaube so eine Mischung aus beiden. Aber ich wollte gerade sagen, ja genau. Ja. Im, im, Im Endeffekt, äh, ja wie gesagt, ähm, sind wir uns glaube ich einig, dass das in keinem Sport, egal, nirgendwo in der Gesellschaft äh, was verloren hat. Und ähm, aus meiner Sicht Aufklärung die beste, die beste präventive Maßnahme ist.
0: Ja, ich denke auch. Wahrscheinlich muss es wirklich eine Mischung halt sein. Ähm, Marvin, wie erlebst du denn die BBL an sich? Also es gibt natürlich, ich bin jetzt gerade in den USA hier, in der NBA, das ist eine Liga, die sich viel zu äußert, Black Lives Matter und so. Und man bekommt aber auch jetzt nicht unbedingt mit, dass es hier intern Probleme mit Rassismus gibt. Aber wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut, dann merkt man schon, naja, klar, überall gibt es Rassismus, auch in der Liga, die sich das so auf die Fahnen schreibt. Würdest du oder hast du, Rassismus schon mal in der BBL selber erlebt, jetzt, sei es durch äh, Mitspieler, Trainer, muss ich jetzt gar keinen Namen nennen, Gottes Willen, aber gab es schon mal Situationen, wo du gesagt hast, okay, krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das auch hier gibt?
2: Nee, muss ich ehrlich sagen, gar nicht, Gott sei Dank. Ich ähm, habe nie irgendwelche Berührungspunkte gehabt mit, mit Rassismus in, innerhalb der Mannschaft oder dass ich es von anderen Mannschaften mitbekommen habe. Ähm, ich glaube auch generell in der BBL, dadurch, dass glaube ich, die Liga halt, ähm, dass die die Regel ist, dass du sechs Deutsche hast und sechs Ausländer. Ähm, dass das sowieso schon, also dass du immer eine gewisse Field, also Anzahl an verschiedenen Leuten aus verschiedenen Ländern hast. Jetzt wahrscheinlich bei jedem ein bisschen mehr aus, aus Amerika. Ähm, aber Anfeindungen oder irgendwie etwas, was in die Richtung gegangen ist, habe ich nie mitbekommen. Und das überrascht mich eigentlich, weil ich, ich denke, dass das wahrscheinlich so ist, weil du eigentlich von Anfang an, also wenn du Batsch überspielst und in den Profibereich übergehst, dass du immer generell englisch so die Hauptsprache ist, weil du halt im, im, immer, immer Ausländer, also Ausländer in der Mannschaft hast. Und da kommst du, also du kommst ja gar nicht drum rum, dass du zum Beispiel jetzt nur Deutsch in einer Mannschaft hast. Hm. Wo, wo, wo es sowas dann geben könnte, dass die dann sagen, okay, ja, wir sind jetzt Zehn, zehn Deutsche und ein Amerikaner und der ist dann alleine da so in die Richtung. Ähm, aber, nee, also ich glaube, wie war es bei dir, Basti? Nee, ähm, habe ich auch noch nicht erlebt. Ich
1: glaube, das liegt zum einen an der Sportart selber, wie sie aufgebaut ist oder wie, wie, wie sie sich entwickelt hat über die Jahre, dass einfach äh, ja schon immer oder, oder äh, die meiste Zeit Basketball geprägt wurde durch schwarze Athleten. Ja, und, und äh, wir Basketballer hatten irgendwann alle die, äh, die Basketposter an der Wand hängen von, ähm, ja, keine Ahnung, äh, bei mir war es Allen Iverson, Wins Carter und, und sonstige äh, Spieler und das waren einfach für uns Idole. Ja, und, und äh, im Endeffekt glaube ich, dass jeder, der sich frühzeitig mit Basketball beschäftigt, ähm, da gar keinen Platz dafür sieht, dass es da irgendwo ein Rassismusthema gibt. Und zum anderen glaube ich halt auch, ähm, dass schon ein Stück weit auch das Klientel, was in eine Basketballhalle geht, ja, es ähm, hat ja in Deutschland schon auch, äh, Dre, da, da hast du, glaube ich, ein bisschen mehr Einblick, aber es war ja schon die Sportart der Studenten so ein bisschen früher. Ja? Ähm, viele Vereine wurden sind ja auch daraus entstanden. Und ich glaube schon, dass, dass das Klientel in der Basketball-Bundesliga eins ist, was sehr weltoffen ist und eine sehr klare Sicht auf die Dinge hat. Und ich glaube, das ist so eine Mischung. Jeder, der Basketballer ist, äh, ist Multikulti in meinen Augen. Ja, also das, ähm, Und ja, deswegen glaube ich, dass es das eine Mischung aus Zuschauen und auch aus, ja. der, aus dem Konstrukt Basketball ist. Ähm, und ich glaube einfach, was ich mir wünschen würde, wäre, dass der Basketball irgendwann so weit ist, dass es in jedem Verein, ähm, ich weiß, das hat viel mit Strukturen und auch Geld zu tun, einfach auch Leute sind, ähm, die den Sport und solche Themen wie den Rassismus... Äh, Zusammenbringen und bekämpfen. Ja, also ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel in Bayreuth jemanden hat, der sich nur so um, um, äh, um ja, so nachhaltige Themen kümmert, ja. Hm. Aber das ist halt auch so ein bisschen Strukturthema, Dre, Du weißt, wie viele Standorte ausschauen. Da schließe ich jetzt mal die Bayern so ein bisschen aus, weil es einfach ein sehr großes Office ist, ja. Aber an vielen Standorten ist einfach, glaube ich, Not an Mann, ja. Und ich hoffe, dass sich das irgendwann ändert, weil ich glaube, der Basketball die perfekte Sportart ist, um in, in Schulen reinzugehen und, äh, und dieses Thema zu bekämpfen und gar, dieses Thema vielleicht auch gar nicht erst aufkommen zu lassen. Ja,
0: ja das ist eine Tolle Antwort. Ich hätte mir nur gewünscht, dass du natürlich Five-Poster früher in der Wand gehabt hättest und keine basket aber das ist ein anderes Thema. Aber jetzt, wo Basti die schon gab's gesagt damals hat... Aber noch nicht. Die, auch so also, alt bist du auch, auch noch nicht. Ey. <lacht> <lacht> jetzt wo Basti schon gesagt hat, was er sich wünscht, Marvin, können wir vielleicht zum Abschluss auch von dir nochmal, also was glaubst du, was könnt vielleicht auch, auch ihr leisten als Spieler, um, um dieses Thema aktiv äh, zu bekämpfen? Ich denke einfach immer wieder, dass das ganze Thema nicht in
2: Vergessenheit geraten zu lassen. Wir leben tagtäglich also in einer Welt voller Rassismus und ich finde einfach, ist es ist wichtig, dass man Courage zeigt, besonders wenn man es vor den Augen hat und wenn man wenn man, äh, Mitmensch von mir zum Beispiel angefeindet wird, be aufs, aufgrund seiner Hautfarbe oder seiner Herkunft, ähm, man da einfach auch auf der Straße Zivilcourage zeigt und sagt, sofort klar macht, dass sowas nicht geht und dass es keinen Platz hat. Und ich glaube, wenn, wenn sich da mehrere Leute ähm, dazu entschließen, mutig zu sein und um was zu sagen und den Mund aufzumachen, wenn was nicht, wenn was nicht stimmt und wenn wenn, wenn, wenn man rassismus einfach ähm, vor den augen vor den augen hat dass man da einfach sagt okay das es geht nicht und ich werde alles wenn jeder wenn jeder mensch ähm, versucht ähm, da wo er ist rassismus keinen, ähm, keinen raum zu geben und da ähm, wie soll ich sagen ähm, versucht dem versucht das zu bekämpfen dann hätten wir kein Rassismus mehr, weil jeder dann einfach... Ich meine, es ist schwierig, es ist schwierig das rüberzubringen, aber ich, ich hoffe, ihr, ihr versteht, was ich meine. Ja, ich, auf glaube, jeden Fall. ich glaube, wenn ich, wenn ich da nochmal einhalten darf, ich glaube,
1: ich glaube leider nicht an den Traum, dass der Rassismus jemals komplett verschwindet und das glaube ich deswegen, weil äh, wir das jetzt auch gerade wieder mitbekommen, ähm, dass die Welt teilweise wirklich ein furchtbarer Ort ist und ähm, dass man auch ein Stück weit teilweise Leute verstehen muss, warum sie vielleicht so denken. Ich glaube, das ist ähm, natürlich absolute Wunschvorstellung. Ich glaube, dass, ähm, aber solange also ich glaube nicht, dass wir das erleben werden ähm, durch durch immer wieder was auf der Welt passiert, ja ähm, Flüchtlingsströme und so weiter. Und man muss auch akzeptieren, dass ähm, Leute, gerade wenn sie in ihrer Existenz, glaube ich, bedroht sind ja, und sie negative Erfahrungen machen ähm, aus ihrer Sicht mit Menschen, ähm, die vielleicht woanders herkommen, ja, ähm, die das ein Stück anders bewerten. Und ich glaube, da muss man genau in die, in die Kommunikation gehen ja, und, und äh, das eben auch in die, in die Bevölkerung reinbekommen, dass das jetzt nicht nur die bösen Flüchtlinge sind, die was machen. Ja, und da ist sehr viel, glaube ich, mediengesteuert. Mhm. Ähm, sondern da muss man einfach eine öffentliche Aufklärung schaffen, ja, dass, dass diese Denkweise ähm, äh, sich verändert. Und ich glaube schon aber auch, wenn jetzt so wir als Generation älter werden ähm, und, und wir unsere Kinder ziehen, dass wir ganz viel dazu beitragen können. Und deswegen finde ich auch wichtig, was was ganz viele Sportler machen, ihre Reichweite einfach nutzen, um auf dieses Thema ja. aufmerksam zu machen. Ja, und äh, ich, bin halt, ich bin halt jemand, der sagt, okay, du hast als, als Profisportler ähm, schon auch, finde ich, eine gewisse Verantwortung, nicht nur, wie du dich gibst in der Öffentlichkeit, ja, sondern ähm, auch, wie du dich für gewisse Dinge einsetzt. Ja. Und der eine macht das halt äh, im Stillen, der, der vielleicht hohe Geldbeträge irgendwo hinspendet ja? Ähm, gibt es ja auch ganz viele, von denen man das gar nicht weiß und andere ähm, machen das aber halt äh, irgendwie äh, viel über Social Media oder machen halt Aktionen und alles ist richtig, Hauptsache man tut was, aus meiner Sicht. Einfach nur da zu sitzen und ja. dieses Problem zu beobachten und es nicht gut zu finden, reicht in meinen Augen nicht mehr heutzutage. Ja? Und dieses Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen, ich glaube, das ist so ein Ding, das müssen wir als Sportler irgendwie vorleben.
0: Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Und, und auch nicht nur als Sportler. Also ich, das ist halt ein Punkt, ich glaube, das hat viel auch mit Angst zu tun. Ne? Das, da, da sieht jemand anders aus, oder da spricht jemand anders und man denkt, oh, ne, der will mir was. Und es hat viel mit Medien zu tun. Ich meine, ich bin in den USA, hier läuft auf Fox News äh, läuft die Angstmacherei rauf und runter. So, ne? Und dass natürlich Leute da indoktriniert werden, ist ja auch klar. Und ich bin halt vollkommen bei dir. Man muss einfach immer wieder Beispiele bekommen im, im Leben, sei es Profisportler, sei es Familie, Family, Friends, auf der Arbeit. Dass es eben anders sein muss. Und ich glaube, dann slowly but surely kommt man an einen Punkt, wo es wirklich besser wird. Aber man sieht es auch hier in den USA, es hat jetzt wie viele hundert Jahre hier, ist es nicht wirklich viel besser geworden. Es, es braucht halt wirklich, wirklich seine Zeit. Ja, ich glaube zum Abschluss äh, noch was, ein bisschen Spaß dahinter. <lacht> Weil wir machen ja hier bei, ähm, bei, bei Open Court, äh, gibt es dann immer die äh, Bijwar-Schnellfragerunde am Ende. Und die Bijwar steht natürlich für Verbundenheiten und Gemeinsamkeit, passt ja auch total zum Thema. Hat dann aber immer Fragen, die so ein bisschen leichter dann noch hier uns rausschmeißen. Das ist auch gut so bei so dunklen Themen, so dunklen Tagen. Fangen wir mal mit dem Gast an. Äh, Basti, äh, bist du lieber Podcast-Gast oder Podcast-Gastgeber?
1: Ähm, lieber Gastgeber.
0: Okay, ja, kann ich, kann ich nachvollziehen nach den Fragen, die ich heute gestellt habe. <lacht> Zweite Frage ist: Wo steigen die besseren Partys? Das sind wir ziemlich auch, weil ich bin demnächst da. Im Rodman, also in der Rodman Bar, glaube ich, heißt sie, Oder im Herzogkeller? Ja, definitiv in der Rodman
1: Bar. Aber ich habe im Herz ja, habe ich hm. zu meiner aktiven Zeit gab es die Rodman Bar noch nicht. Aber äh, für mich in der Rodman Bar.
0: Ma Marvin sagt, schwierig, kannst du gerne mal einsteigen hier, wenn du ja, ak aktuellere Informationen hast. Beides nicht schlecht, aber ich würde auch eher zu Rodman tendieren. Ah, okay, habe ich gespannt. Also ich bin Ende Mai, bin ich da für ein Dreh. Mal gucken. Dann die Frage für Marvin. Womit fühlst du dich mehr verbunden? Mit Wiener Kaffeehäusern oder mit den Münchner Brauhäusern? Ich denke, der Trainer hört zu. Von daher, pass lieber auf. ich
2: würde ne? sagen, Wiener Kaffeehäuser.
0: Das ist die richtige Antwort. <lacht> dann die zweite Frage an dich. Lieber ein Fischbrötchen essen oder eine Leberkäse sammeln? Also das ist ja, dem okay. Trainer egal, aber es gibt natürlich zwei Fanbases, die du jetzt entweder rechts oder links ja. halt dann von dem Bus wirfst. Ganz, ganz klar. Das war's jetzt? die leberkäs sammel ganz klar, oder? Ja. Sehr gut. Okay, richtige Antwort. Perfekt. Jungs, vielen, vielen Dank. Ich könnte echt noch ewig mit euch sprechen. Das Problem ist, ich muss jetzt halt leider zum anderen Basketballspiel rüber. <lacht> einmal hier über den Herzen. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, auch für dieses schwierige Thema. Ja, und hoffen wir, dass wir auch wieder mit der ganzen Sache jetzt ein bisschen dazu beigetragen haben, dass ja Menschen einfach für das Thema sensibilisiert werden und was machen. Denn ich glaube, das ist die Message, die wir damit hier rausgehen. Macht was dagegen. Jeder Einzelne kann was tun. Jungs, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.
1: Marvin, wir sehen uns. Bis bald. Bis denn. Ciao. Ciao.
0: Das war sie, die zwölfte Folge der zweiten Staffel von Open Court Powered by Biver. Wir hoffen, dass euch dieser Podcast mit einem erneut extrem wichtigen, wenn auch schwierigen Thema gefallen hat. Lasst uns gern eine Rezension da, zum Beispiel bei Apple Music und Spotify. Empfehlt den Podcast gerne weiter und falls ihr euch ein bestimmtes Thema oder Gesprächspartner wünscht, schickt uns eure Anregungen an opencourt.fcbayern.com. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.